0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做心书不浪灾。前一阵子跟蕨类爸爸谈到儿少全新会最新策划的著作《听见孩子的声音》，其中有提到，当亲职成为合作父母要怎么样不为难孩子？孩子其实需要的就是一个健全成长的自由环境。当孩子在压力之下的时候，他们为了要反应、要符合外界的需求，常常会出现一些人格的一些压抑或是扭曲。我们都不希望孩子遇到这样的状况。那上次跟俊杰爸爸谈过之后啊，我就想说，我们来找实务有协助辅导跟咨询的啊、呃，这个心理师，如果我们一起来谈谈，可以跟大家分享一些实务的状况。我知道听众朋友很多有遇过这种例子，毕竟我们离婚率很高，所以从听众的留言当中，我也看到很多人很急切的希望说，诶、欸，那别人是怎么做的？我可以怎么样去把这个合作父母可以做的更好？所以今天呢透过绝雷爸爸，也就是台湾父亲权益协会理事长，帮我们请到了在这方面非常有经验专长的陈左维临床心理师。我们先来欢迎两位，各位听众
1: 大家好，我是台湾父亲权益协会理事长绝雷爸爸，林医
0: 是，啊，左维、呃、心理师你好、欸，哇，你的这个智商的范围有处理到这种，这种
2: 对于我们做智商的来讲是属于极困难案件哈，嗯嗯,嗯，对，其实呃，我接这个案件。如果真的要讲的话，其实我是我主要工作是儿童青少年。应、嗯、该说我有，我我有一个最特别的工作，是在有一个叫陈真中学的地方，他其实就是少年感化院。那在少年感化院遇到遇到很多父母离异、长大后的孩子歪掉了，哎，最后进到少年感化院了。我觉得我对我自己而言，本来是因为这些儿童青少年，所以我后来开始想要去做这些爸爸妈妈。那也是在姻缘机会底下，开始在新天教子法院那边开始开始服务这些爸爸妈妈这样子。哎、欸，你刚刚讲的那个
0: 经验哈。刚好我们前几期，如果大家有听我们跟这个黄志豪律师在谈那个呃亲子父母、嗯，他常常提到说，父母离异之后，小孩因为这些不良的环境歪掉，嗯、所以真的有你也觉得有这样子的情况
2: ？我觉得是非常多。其实在，在在城镇中学跟这些孩子谈着谈着谈着，哎，竟然就出现这样的议题了。你
0: 记得任何一位为什么觉得说他后来的行为的一些问题跟挫折是跟
2: 父母离异有？关？嗯嗯哦，其实这位孩子还蛮特别的啊，就是他本来在快要离开真真中学之前，我有请他来当我的助教啊、哦，就是我当时有接一些就是法院的那个亲子教育的演讲啊。那、哦、这孩子很特别的地方是，呃，我我有答应说我会我会讲他的故事，因为他他希望他的故事让更多人听到。哦，其实这孩子很特别的地方是，他是一个长得又高又帅的，又是棒球队的主力投手的一个非常帅、非常阳光的一个男生。啊，可是比较特别的地方是他进去，他会到接触到少年监狱，除了就是跟黑道有相关的那些案子以外，其实最特别的是他的记录里面，他有两件性侵害的案件。对，可是他自己后来跟我承认，至少有七件以上。嗯，对。那有时候我们在整理性侵害的过程中，我们常会发现说，其实性侵害跟性性欲关系并不大。哦，那我在跟他整理的过程中，我也发现一件事情是，他在性侵害过程中其实是非常暴力的。哦，他会边性侵对方的时候，边去打对方，然后，呃，就用一些非常难看的字眼去骂对方，去羞辱对方。那当谈到这个时候，我就难免问他说：“哎，奇怪，你对女生这些想法怎么来的？”嗯,嗯他说：“嗯啊，我只要小时候问我爸我妈嘞，爸爸爸爸马上就会讲出那
0: 些话，
2: 讲出那些话，讲出那些非常就会让人家觉得说你很难听得下去的话。嗯、所以我觉得这个这个孩子他自己很明显的感受到他对女生的。嗯”想法其实是外掉的，他觉得说女生都是非常的糟糕的，非常的那个，所以他这样的想法，变成他在后面的那个亲密关系的经营中，一定就会出现问题，可想而知。对，可当出现问题的时候，他往往就是用暴力的方式来，在分手的时候是用暴力的方式去信
0: 心对方的，嗯，可正大家就可以想象，这种情况应该不胜枚举。對,對,对。那你后来因为跟他们的相处，你觉得应该要到源头去帮忙，正在进行离婚协议的父母，让、嗯、他们的小孩不要未来再受到伤害。对。那你实物的工作是会接触到，呃，就是说正在离婚协议当中有纠纷、嗯，这是法院会指派吗？还是说法院要求他们要做资商，然后他们
2: 找到你？哦这些父母有一些呃，大部分有的是正在进行离婚诉讼，有的是其实已经离婚很长一段时间，可是因为见不到小孩，那其中一造就会去提出说他希望可以强制执行见小孩，可是双方在不管是调解委员调解或法官亲调都搞不定的时候，法官有时候就会转介他们，要求他们过来做夫妻之伤
0: 。哎、欸，那你可以跟我们分享一下哈、哦。其实我有做过一两个那种职场，可是说真的，嗯、我觉得很难做、哦对。呃，你印象比较深的例如说他们都在纠纷些什么事情，然后会比较会影响到孩子，因为你对儿童情场也非常了解啊、哦。父母之间什么样的协议，如果协议
2: 不好的话，对小孩子损害最大的。其实我觉得这样的问题真的是，甚至是其实鲍罗万这样的问题非常大。其实，呃，我我我我举一个我见过最夸张的例子，就这对父母亲看起来双方都。那个立场都踩得非常硬，然后双方都坚持要做到完全公平，所以这个小孩他的交付方式是我见过最特别的，就是爸爸那边一个礼拜，妈妈那边一个礼拜。那小孩还在幼稚园阶段，或许，我、哦、的天哪，或许光
0: 想到我就快昏倒
2: 。然后最特别的是，这对父母他们住的地方相隔将近二十公里，然后他们小孩。读书的地方就在两兆的中间选一个幼稚园，在那边就读。应该说，我曾经看过这孩子一次，我看到的时候，我我觉得非常难过，因为这孩子已经已经幼稚园大班了。然后他们交接小孩的方式是在学校交接，因为说父母双方完全不愿意见到对方，所以便是礼拜一到礼拜天，哎，孩子在我这里，那礼拜一早上我送到幼稚园，礼拜一放学的时候就是你去，接，放学就是对方去接了。那其实我有听这个爸爸，他很难过跟我讲说，幼稚园老师已经跟他反映过很多次，这个小孩在一个大班的小孩，我们大家很难想象一个大班的小孩会坐坐在位置上坐着坐着晃身晃身，突然就拉尿了。可这个小孩已经好几次在礼拜一早上的时候，他进到幼稚园里面去，然后他不知不觉他就自,自己尿尿他，他然后他自己还在还在那边处于发呆的状况，我觉得就。就就如果说精神医学的话，我觉得有一定有已经有点解离的状态了，这样子嗯
0: 嗯嗯那嗯、呃，我觉得一般人可能如果没有这个经验或不熟悉儿童心理的，比较难想象说啊，那一个礼拜住爸爸那里，如果爸爸也很疼我；一个礼拜住妈妈那里，妈妈也很疼我，我有什么问题？哈、哦，你可不可以跟大家说明一下，从儿童的心理需求上，这对他们造成什么
2: 压力？呃，其实这样听起来好像很公平，一边住一个礼拜。我就举一个最实际的例子好了。疫情刚开始的时候，那时候还是口罩实名制，要用健保卡去排队买口罩。然后在爸爸那边的时候，爸爸就排队去买口罩。那口罩买到之后，我我印象中好像是一个礼拜还是两个礼拜内不能再买。就换到妈妈那边去的时候，妈妈排队排了很久，见到卡一查发现不能买，买过了，然后妈妈当场暴怒，暴怒，然后就打来电话给爸爸，然后在小孩面前开始骂他，对你搞什么？你买过口罩了，为什么不跟我说？然后甚至于根据小孩，因为我说我见过这个小孩一次，这个小孩他那时候有很难过，跟我讲说，其实妈妈也会骂他，你买过了，你为什么不跟我说？可是。我觉得我们不难理解，是这个小孩他要怎么跟妈妈讲说：“哦，爸爸已经带我买过口罩了，所以不用了。”其实对对，小孩也父母亲之间那种互动非常微妙的那种那种冲突，会让小孩我我相信这个小孩。每次要讲老爸爸，哎、欸，在妈妈面前讲爸爸或爸爸面前讲妈妈的时候，他就是人格分裂，他就是人格分裂。他他，我相信他也一定会一直犹豫，我到底要不要讲。我在现场看到是一个一个小孩，他已经大班了，可是我看到他的时候，他是整个缩整个缩在那个游戏室里面的。跟我们以往看到大班的小孩，因为新店法院那个那个会谈空间，其实他有一个小小的游戏空间给小朋友的。但是这这小朋友那次在在那里面的时候，我看到是他是躲在里面的。因为爸爸刚刚才把他从幼稚园带过来，然后因为他要要智商的关系
0: ，嗯，我们听到的这个细节就很能想象、哦，嗯，我真的都可以看到那个妈妈<笑>那个<笑>。把卡插进去的时候，因为那是很多的积怨哦，累积在那张卡上面，一定觉得说你这个人就是这样對
2: 。你为什么不搞舒服？然
0: 后他一定想起了很多婚姻当中呃种种没有消除的一些愤怒啊。可、嗯嗯、是,是,是,是小孩子其实在这当中承受的这个困难非常的大。这个还是两个人有互相约定交付，然后相呃互相分担跟小孩相处。那是不是有一些像之前觉得爸爸提到，有一方他就是硬是找些理由，或是他出于某些内心的恐惧，嗯、就不让另外一方接触小孩，或借故拖延？这种也你也有协助咨商到
2: 吗？哦，这种也有。其实应该说，因为我我最近接到一个个案，让我比较头痛的地方是在于说，呃，妈妈不断强调她在婚姻中是受到非常多的创伤的，她有非常多的创伤，非常多的。难堪，然后这个爸爸过去多暴力多恐怖，那我觉得比较麻烦的地方是，其实听得上是绝对爸爸的访谈内容之后，其实我蛮有感的是，在食物上有时候男性这个角色其实有他的弱势，对，因为这个爸爸曾经出事，他跟妈妈在在对话内容，然后里面两个两个人是针锋相对，然后就至少我我,我看那个文字讯息，我觉得妈妈的那个。就是不是那么 withdraw 的，是非常 aggressive 的，非常攻击性的，攻击性很强的,的。可是妈妈在社工面前，在法院面前，她表现出：哎、欸，我是一个受胖妇女，我非常害怕爸爸，我怕到连小孩都被爸爸家暴过，所以她不断的以各种理由就说：因为小孩有创伤，所以小孩不敢见爸爸。你们为什么要强迫小孩？对。那也是因为这个样子。那其实我在跟社工谈话的过程中，社工会不断跟我强调说，在妈妈的创伤还没有解决之前，他们觉得他们不宜太积极的去促成小孩跟爸爸的见面。可是我有一个可能，我有个比较奇怪的想法，就是小孩都已经快上国中了，啊、到
0: 底一天一天长大还有多少时间？要去
2: 跟爸爸建立关系？对，然后以实物经验来讲，我也呃就。我我也听过有些法官或调解委员会说：“哎，小孩都已经苦衷了，我怎么能强迫他？”那可就变鸡身蛋蛋生鸡的问题啊！那这个爸爸他最近不断跟我讲一句话是：“我见到小孩的时候，会不会就是我告别式的那一天？小孩过来上个香。”其实听到听到这句听到这句话的时候，其实很有感觉，就是那种哎，这个爸爸见不到小孩那种感觉。我其实，在想象哦，如果我接到这样子
0: 的智商，可能是。嗯嗯，也许请妈妈来，因为妈妈不愿意让爸爸见小孩嘛。哈，那爸爸爸可能会来职场，因为爸爸他会觉得很痛苦。这个可能觉得爸爸就也辅导过很多。但是我好奇的是說，说我我真的是专业上跟你请教。如果这个妈妈来，她就是一口一心的觉得说，这个丈夫她要把她从孩子的生活中剔除掉。哈，
2: 这有办法辅导他们？你会怎么做？你会跟他谈些什么？哦，其实。我过去的经验啊，这是这这这是我过去比较习惯的做法。我觉得一开始，我相信这个妈妈对爸爸一定是充满情绪，然后他现在卡在这个情绪上面，他他他过不去，然后他也让他也让这样情绪影响到小孩。所以，我过去的习惯，我多半会先花个至少三四次，先听他讲，先同理他情绪，陪他把情绪慢慢绕过去，绕到我觉得，哎，他情绪已经至少稍微缓一点，我们的治疗关系也稍微。比比较可以建立的时候，我很习惯就会开始有意无意的开始提醒爸爸或妈妈：“哎、欸，如果我们回到爸爸或妈妈的角色。”怎么样对孩子是最好的？嗯，对，像这个妈妈有点可惜，是说妈妈她后来一直创伤太深了，所以她不敢过来
0: 。哎，她的创伤是是夫妻争执这中间的感受的创伤，还是她自己婚姻之前自己成长过程也有创伤？呃，他
2: 特别强调是在婚姻过程中爸爸的暴力。今天在访谈之前，我也在想了一件事情，就是孩子被武器化的这件事情。对对，其实这件事情也是。这个爸爸不断跟我强调一件事情，其实，在婚姻过程中，他从来没有动手过。他说：“我很生气的时候，的确我们有相骂，的确我们有有互相言语上面有口头的那个。”可是，这个爸爸当收到保护令的时候，他吓一跳，把保,保护令把他写的非常可怕。连孩子都出来作证说他会打小孩，会会丢小孩的物品，会会怎样怎样。这个爸爸突然觉得奇怪，这保护令发错人的吧？
0: 应该是，<笑>我也看过很多这样的例子。对，那个绝对爸爸还看过很多。
2: 对对对
0: 。所以，所以你说孩子被武器化，还有妈妈的创伤。嗯、哦、那你有机会跟这样子的妈妈谈话吗？有有有人愿意来谈的吗、呃？这样子的、呃、有
2: 有有，过去的确有见过，就是说跟那一方是刚好相反，是妈妈见不到小孩。然后我就见不到的都会来
0: 谈呐、啊哦。我是说那个呃，挡住另一方不让他见
2: 的这种创伤怎么解？解实比比较特别的地方是在于说，这位妈妈见不到，所以他先来。可来了几次之后，哎，邀请爸爸，爸爸也来了。哦，哎，那爸爸来的时候，他当然就是有非常多的借口。我们要尊重孩子的意愿啊，还是说不想见我们，为什么要强迫他？为什么要给孩子这么大的压力？爸爸讲的大概就是这一套。对，那和相对的，其实谈到这个时候，我也会试着跟爸爸讨论一件事情：如果今天你的孩子跟你讲说我不想上学了，你会不会尊重他的意愿？对对对，好，我们让
0: 大家感受一下，然后其实孩子的意愿表达这件事，我们要比听大人的意愿更细心的去听。我们等一下再回来请教。我想请问作为心理师，你有没有？看过那种本来夫妻两方一方不愿意让另外一方接小孩，结果你协助他们看到一些新的合作方式，后来终于让另一方可以参与这个
2: 亲子了。嗯，其实这真的是一个很很很不容易的过程啊！但事实上，实际上真的有个实例。我就是我刚刚讲的那一对，后来爸爸愿意过来了。嗯，那爸爸愿意过来之后，当然前面也是花了三四次去整理爸爸的情绪。他在婚姻中为什么他这么受伤？受伤到他宁愿让小孩没有妈妈，他也执意这样做。诶、欸，那他他受的伤是属于哪一种？是是是怎样？他常常不被重视
0: 吗？还是说受不了太
2: 太的情绪、嗯？还是是什么问题？其实我觉得比较麻烦的地方是，应该说在婚姻一开始的时候，妈妈是全职妈妈。对，后来等到小孩慢慢大了以后，妈妈开始也觉得，小孩慢慢大了不需要我陪了。妈妈一想，其实妈妈一想还有工作。那当,当妈妈开始有工作，开始慢慢有那个的时候，我会觉得，也许对这个爸爸而言，这个这样的婚姻跟他想象的不一样。嗯，他本来想象中的婚姻，也许是我的收入是够的，那你就在家里面相夫教子就好了。我回到家。有饭可以吃，就是比较比较传统的观念。可是看起来，看起来这位妈妈她是她也有自己的企业心这样子，也有自己的企图心。她其实是想要在工作上面获得成就的。那因为这样子开始有很多争执的，但是我就开始跟爸爸整梳理这一段，整理这段的意思是说，哎、欸、哦，原来你在意的是这个。那听起来你，你爸爸不断强调的是，其实婚前他们有讲好了，然后他觉得是。妈妈被气的，婚前讲好的这个东西，所以让他这么生气，但同处理完情绪之后，我也开始不但跟爸爸讨论一件事情，就是说，那你觉得你的小孩爱不爱妈妈？这个爸爸一开始都跟我讲说，怎么可能他妈妈这么糟糕，都去上班都不理他，都怎样怎样怎样怎样怎样。可是后来有一天，爸爸终于松口了，他跟我讲说，其实我知道妈妈有去学校偷看小孩。对，然后他也，然后这个爸爸跟我讲了一句话是：小孩子跟他讲说，妈妈必须要偷看小孩，造成小孩很大的困扰啊，很难过啊，希望不要再去啊，希望怎样怎样怎样的。对，可是我就很认真问了爸爸一个问题：你觉得小孩跟你讲这个是他真的不想见妈妈，还是单纯想让爸爸开心？嗯嗯，对我，我会觉得这个爸爸算是蛮有自觉的，他他真的停了很久之后他开始思考。哎，对。我小孩真的不想见妈妈吗？那那我听老师讲的，妈妈会带便礼拜一会准备孩子喜欢的吃的东西到学校给孩子，小孩把它吃光光。哎、欸、啊，这样小孩真的很讨厌妈妈吗？我后来做的方式比较是在于，其实我很常跟很多爸爸妈妈，不管是见呃，就是见到小孩或见不到小孩，我都会我都很习惯跟他们谈到一件事情：你们现在可以做的。最小最少最少的是什么？例如这对爸爸，他说他目前唯一能做的就是，爸爸妈妈如果去去学校看，他可以当做不知道。对，其实我觉得对爸爸就有一个突破了，就是不要去阻挠，就已经是很大的突破。对，不要不要阻挠就，就是我我会觉得这个这个这个是爸爸开始认识到说，哎，对他、啊、小孩，而且我很认真跟这跟这爸爸讨论一件事情，是说你口口声声不断的强调说。你最讨厌小孩说谎，可是当小孩跟你讲说：“妈妈去学校找我，我很困扰”的时候，算不算说谎？嗯，<笑>对就我觉得宝宝这个爸爸当时真的真的愣住了、嗯，然后他说他，我觉得他有一个被冲击到的感觉，所以哎、欸，他开始愿意看。那我就会继续跟他讨论到进一步是，那你能做到？下一步是什么？他说，他觉得他对他前妻非常的愤怒，他没有办法见到对方。连见面都没有办法，我说好，那我们不强迫见面，因为如果连见面都没有办法见到面对在小孩面前见到面那，那当然也
0: 也是冲突
2: 。那、哦、那,那是一个更大的冲突哦。那其实我觉得跟这法后来开始接起来比较开始合作之后，哎，这个我就开始跟这法沟通一个所谓能够做的最小化。这法官我我们讨论之后，的结果就是哎，其实有时候有些法官还蛮特别的，他们会发所谓的。亲子联络部，嗯、哦，哎，对，我想觉得爸爸应该应该过去有看过很多很多经验，就亲子联络部，哦，那就是让父母双方在有一些事情上面可以沟通。那我就开始试着跟这爸爸讲一件事情了，哎，那既然有这本，你每次交给法官都是空白的，那其实有时候我会我会试着试着转告弯，我说现在妈妈已经在提侵权诉讼了，如果你每次交作业都是空白的，对你来讲。会不会未来亲子诉讼也是不利的？对，那我们现在就要开始写，因为我我觉得这是他们最想听的。我要怎么赢得？我,我有时候习习惯绕个弯，用用这个方式。你要怎么才能赢得这场官司？那至少你亲子进入不上面要有东西嘛？那要写什么？对方法官常说要写什么？啊，妈妈礼拜一去看，然、啊、这本妈妈也看不到，那要写什么？我说，光光这一点，你在法你在司法诉讼上面，也许对你就比较不利了。对，那我们现在开始认真写。妈妈去看小孩，妈妈去看小孩，你就让妈妈看。然后甚至于可以顺便把一些东西写上去。然后我会不断跟这宝宝强调一件事情是：是亲子联络簿是写给谁看的？其实不是写给妈妈看的，是写给小孩看的。嗯，对，是写给小孩看的。所以你在写这本亲子联络簿的时候。我我觉得这这个宝宝到后来，他真的愿意做到，让我还蛮感动的是，他愿意做到就是，妈妈礼拜一固定会去学校看小朋友，他就把这本亲子联络簿就交给妈妈，那看妈妈有什么事情就交回来。那所以礼拜天晚上说，他会他会跟小孩做一件事情，就哎儿子过来过来，我们想想看，妈妈明天会去找你，对妈妈会看到这个，对妈妈会看到这个，那有什么是？我们这一个礼拜发生的事情可以跟妈妈说的，妈妈的嗯、然后陪陪在一起写。那其实我不断强调，我不断、不断、不断跟这个宝宝在强调一次是：是你写这本真的不是要给妈妈看的，是你在跟小孩一起写的过程中，其实是要给小孩看，让小孩知道一件事情是说，好，爸妈,妈现在虽然很搞不定，他们的关系也是还是很糟糕，可是为了我的事情，他们至少愿意写联络簿。对，那我我觉得这个爸爸也很明显发现，他开始愿意这样做之后，其实我得到了一个一个反馈，是这个爸爸会跟我讲一件事情是，是他觉得，哎，他跟孩子的相处好像没有那么紧张了，连爸爸自己都有这种感觉，然后孩子也比较愿意跟他讲话，嗯，对，而不是回到家之后就。就两个人住在一个房子里面，各过各的生活，这样子
0: 。在这个过程当中，您扮演的角色，我想给爸爸很大的一个支持哈。然后我其实，在想，在这个例子里面，嗯、这个呃恐惧啊、哦嗯，就跟小孩住在一起，恐惧另外一方的。的介入跟干扰的是爸爸是男性，嗯、那因为左维刚好也是男性嘛，哈、嗯，我我觉得不知道这个在智商的性别上，是不是他也感觉到对你比较信任，或是？你有没有觉得自己身为男性的心理治疗师，有时候可以做到一些不一样的事情？嗯、我觉得不一定只有对男性、嗯，我觉得对女性是不是也有时候也让他们、嗯、可以帮助他们更了解另一半的想法？<笑>你自己有没有这方面的体会对？其
2: 实这也是我前一阵子，因为我新店法院的工作在接了，哎，应该有两三年了。那我前一阵子很认真的，就自己无聊在统计的时候，我发现一件事情是，哎，我发现好像跟大部分的爸爸有时候比较讲得通。对我，我会觉得比较讲得通，或许就是一个，呃，当我身为一个男性的小色，而且其实我现在年纪蛮大，快五十岁了，可是我女儿才五岁。不要随
0: 便在我面前说快要五十岁。哦，对不起，<笑>对不起开
2: 玩笑。对对对，我我女儿才五岁而已。我，我就会跟，甚至我，我有时候，我我我也会跟这个爸爸讨论到是说，其实我个人觉得，我个人觉得，哎，在我这个五岁的女儿，什么对她是最好的？如果有一天我。有有天我跟我太太真的走不下去了，我们会不会希望？哎、欸，这个小孩有很多人同时是爱着他，对他是最好的。嗯嗯、那不管是爸爸或妈妈，我会发现，在治场过程中，我觉得一个比较关键的点是，当他们脱离掉前夫妻的角色，或者是现在正在诉讼离婚的夫妻的角色，回到爸妈的角色的的时候。哎，这个就比较容易切进去了
0: ，是对是。然后
2: ，然后回到回到前面，也许啦，因为也许是男性的角色，有有时候在跟男性的个案服务过程中，有时候讲话就会比较直接，然后甚至于可能我的母语是台语，嗯，对那很多时候今天没有让你讲到这，真可惜。对，那很多时候我在智障过程中，整个过程完全都是台语的时候，我觉得那个那个反而比较容易接得上。
0: 对，就是你，你这样说，其实我们那个可以感觉到说，你不是只有扮演专业的角色，哦，就是可能也也让他们感觉到说，在同一个文化里面，你更熟悉他的。背景，因为这些事情其实讲道理都是没有用，他们都是深受情绪的苦恼。对，你刚刚分享的例子，那个《绝对爸爸》，你在旁边听这些故事，你应该非常的有感哈。我我们其实就是说，怎么样来帮双方父母双方啊，呃，他们自己要安顿，对，然后让孩子不用有那种。忠诚，或是扭曲自己，甚至是,是受压的感觉。对对你有一些什么心得
1: ？呃，从刚陈老师的那个个案，大概可以。给我的感感想，或者说我的想法，大概是这样。就是说，不论每一个个案，他是经由怎样的这个贵人的引导了哈，或者说他们交接方式到底是在哪什么地点，或者说他们的相处时间到底是如何哈，其实对对我来讲，我的感觉说，就是说，那都只是一个形式啊，真正的核心终究还是要回到这一对父母本身有没有觉察到自己的情绪已经凌驾于自己对孩子的爱哎，否则就是说，在这个整个征战的过程当中，都都已经自己把孩子武器化的过程，自己却没有这个觉察。因为在我们国家哈、啊，并没有一个比较正式，或者是说比较一个常态性的一个亲子教育，或者说对家长的这个情绪觉察的这一个说明了哈。所以，当今天大家进到法院，才在法院安排的这个亲子教育的这课程去上的时候啊，其实大部分的个案来讲都是太晚了。哎，而且在法院上亲子教育，它其实对很多当事人来讲，他还会产生其他的一个想法，什么想法呢？就是说，哦，其实我还上课可能是为了讨好法官。好，我来上课可能只是表现一下，说我有在学这个东西。那那甚至另外一种极端就是说啊，我诉讼上已经占有优势，我干嘛還去上课？好，所以就会让法院内部的亲子教育的实质效果打了很多折扣。所以我，我我们的想法或建议就是说，其实应该是在所有的家长他们发生争议啊、伤害孩子之前，就应该要接受亲子教育。可是目前我们的国家是没有这样的相关的配套
0: 。那你认为亲子教育应该放在哪里？在在公政策的
1: 哪里，<笑>或者说？放在路边的哪里？我们我们大概就是说，参考国外的一个做法，比如说，在我们刻板印象里面，相相对来讲比较父权或比较权威的国家，比如南韩，南韩在小学就开始采取融入式的教育，小学哦。好，那融入什么？他么、呃、他,他就说他并没有独立一个学科叫做亲子教育，并并没有这样做，而是他融入入比如说社会科啊、公民科啊，或者是说一些生活的教育，或者是教师的辅导，让小朋友从小就有这样的观念。因为这些小朋友就是未来的父母。啊、那小朋友要有什么观念？例如他们会教什么？哦、啊，比如说，其实一个最简单就是孩子自己要保护自己。哦，以因为我们国家来讲，现在在中小学阶段都讲说，哦、啊，你脚被被打的话，被家暴，可要打一三嘛，这这就是最最单纯的一个亲子教育的一个前期的一个观念的哈、哦。孩子们要自己保护自己，孩子们自己是独立个体，并不是家长的财产。那也许你在未成年的阶段，你要听呃家长的话，但是家长的话是不是一定对你有利？你可以慢慢的去自我的判断这样子。我们虽然看起来是在教孩子，但是因为这些孩子就未来的家长预备军嘛，哈、哦，那让他们从小有这样的观念，当他们今天成为家长要去应对下一代的孩子的时候，会尽量采取比较一个正确的一个观念或者做法那像南航的话，他是从小学一路教到大学。都有相关的配套的课程。那我们国家的话，目前在呃义务教育的这个课程内容上啊，虽然还是有一些家暴防治啊，或者是防治性侵害的这些观念或者是这个教育了、啊，可是针对比较全套的这个亲子课程呢、啊，目前是比较缺乏。所以当这些家长啊，他开始已经呃开始争吵了哈，诉讼了，到了法院才开始上课的时候，其实都。都为时已晚了哈。那刚陈老师有介绍个呃一些个案，我我在这边也分享個,个案，也是比较正向的哈。就是说有一个南部的一个呃牙医师啊，因为他有公开讲过他的故事，所以我在这边大大家就讲他职业没有关系。他这个牙医师呢，跟他的前妻离婚之后也是搞冲突不断。那最后哈、啊、也是因为在法院这個因缘巧合上的一堂课，给他的冲击很大。当他开始意识到，就是说夫妻之间的争执其实都是在伤害孩子，那他基于一个爱孩子的心，他开始慢慢去转念，于是他开始请孩子，因为他他的孩子是可以正常的跟他前妻做婚外交往，他请孩子，他是照顾方啊，同住方啊，他请孩子帮忙带礼物送给前妻。那那第一次前期收到礼物也是很惊骇啊<笑>，<笑>那就是哇，你是不是在出什么招？是不是怎么弄我？哈，是不是有什么诡计？哈，是不是在诉讼上要给我设什么陷阱？对呀、啊，對,对对，一开始都很怕。对，那于是这个杨爱师就是不放弃，就是请孩子再送第二次、第三次，啊，一直送，用这种。哎、欸，拜谁哦？这种礼物还真难选，上上。你知道他送什么吗？嗯、呃，细节我就不清楚。但是总而言之就是说，就说他今天不是借由孩子带话去攻击对方、嗯，不是借由孩子带话去要求对方，而是借由孩子带的一个礼物去送给妈妈。哦、那后来妈妈就真的就心软了，然后他们就重新夫妻之间，就是说，等于是跟前配偶之间，慢慢的重新建立很强的联系
0: 。也就是说，为了孩子，其实两个人还是要有友好关系。是,是,是人跟人之间除了谈恋爱跟当夫妻，还有很多的关系嘛。哦，分手都还可以当朋友，为什么离婚不能当朋友？嗯嗯嗯。好，其实这个过程当中，我们其实是希望让大家有多一层的机会去思考啊，因为。说真的，传统的概念啊，都会觉得。嗯，我如果带着小孩的话，我就要负责小孩全部。那如果任何另外一方跟我意见不同的人，当然人生观也不同，他就会污染我的小孩，会干扰的小孩。其实我觉得，在这个思维底下，真的大家觉察一下自己内心没有疗愈的伤痕哦，在感情跟婚姻当中受到的伤没有疗愈的话，我我们在面对孩子是会有很多的恐惧，我就觉得要把它把它包起来，好，不要再接触到嗯。另外那一方，他的爸爸或他的妈妈。可是刚才心里是讲了一句话，真的很打中我、哦。你觉得小孩爱不爱妈妈，或者你觉得小孩爱不爱爸爸？哈、嗯，那各位听众朋友，是不是从小你也说了很多这样的谎？对于你必须要依附跟讨好的那一方，说了很多另外一方的坏话。哈，可是夜深人静的时候，你是不是非常思念那个见不到的父亲或是母亲呢？我们休息一下。我刚才问觉类爸爸说：“哦，听一堂课就有启发。”这个牙医师，那个讲课的老师好重要，因为我知道有一些心理专业或者是呃社会社工专业的老师们会被请去讲课嘛。哦，其实法律专业也多。诶，这个课哦，要怎么样讲的好，帮助很多人哦？心理师是不是有
2: 讲很多这种课？哦，对，嗯、呃，其实我自己本身在士林地方法院、跟新店还有新竹地方法院都有讲类似的课，哦，那过去在桃也有讲过。那其实，呃，我在讲这个课的时候，其实教材这个 PPT 档案改了好多版，然后改到最后一版的时候，我忽然突然有一种感觉是说，其实就是提醒这些爸妈怎么回到爸妈的身份。我我把这个变成是一个我我的主轴核心，所以
0: 可以感觉到，因为你刚才有一直
2: 提醒我们回到父母的角色，回到父母的角色。那其实我印象很深刻的是，呃，去年吧，好像在新店，这位爸爸是同住房，然后他会不断的在小孩面前去诋毁妈妈，那基基本上其实事实上我之前有接过这个妈妈，嗯，所以我大概知道这爸爸是谁样子。可他在课后的那个。问卷填答的时候，他竟然写了好长一段。社工看的时候觉得，哎，这个宝宝是是怎么的？他写说，听完今天上课之后，我想很认真的跟跟我的孩子说,说抱歉。对，那抱歉什么呢？就是我过去讲的太多，他们妈妈不的不好。那今天老师的一句话提醒我，就是其实我在课程中经常跟很多爸爸妈妈讲的一段话是：你让你的小孩觉得他是另外一个。很糟糕的人生出来的，到底好处在哪里？对，那这个爸爸对就对这句话很有感，他就写说他过去讲的太多妈妈，那甚至于这位爸爸他后来也愿意来智商，那後,后来后来就是夫妻也共同进行智商这样子，那本来比较见不到状况，后来也有些小小的转变
0: ，是。呃，其实我们都是在工作上面互相<咳>相守哈。我们我们其实我说跟在场两位，我其实也不知道两位的成长过程是,是怎么样。但是每个每个大人都是从小孩长起来的哦。我是很好奇说，例如说各位呃两位的信念是如何？就是刚才那句话，如果你觉得你的父或母一方很糟糕，你是一个烂人生下来，这对我们会有什么呃影响？
1: 嗯嗯嗯。
0: <咳>我可以先问一下全爸爸，绝对吧？我的觉得，如果是假，假我是这样的一个孩子，嗯、
1: 我知道这样的资讯，不论是从哪方知道了哈，对不对？那我我一定是联想說，说我跟这个很很糟糕的人是不是都一样的糟糕？所以你你的自信，或你现在，我
0: 我我觉得你很有自信啊，就是说自己的经历，呃，然通常就很挫折，甚至就是这样忧郁缠生，都没有生活的斗志，然后见不到小孩。是是可是你不但锲而不舍，而且你还希望。把这个这个问题变成一种社会性的力量，然后把所有的呃受害者一起。我讲受害者，我不知道适不适合，但是这样刚刚讲的某种弱弱势的把它结合起来，我觉得你也是很有自信啊，就或者说很坚持。那是不是你心里面，你你的成长过程是你父母都给你很很大的自信？就是你你相信你是好父母生下来的<笑>
1: ？啊、<笑>哦，是是状况是这样。其实在我自己的家庭生长背景的话，其实我爸妈也没有上过什么精子教育了哈。他某种程度上，他们的教育程度，甚至是以一般的世俗标准来讲，不是很高。哦，可是在我自己的成长过程呢、啊，我爸妈虽然偶尔偶尔吵架啦，但是不算是很高冲突这样子。那我我觉得我自己去回想，或者是就是反思我自己的成长过程带给我什么影响的时候，我觉得我我觉得最大的一个正面的力量是，是我爸妈给我自己的舞台很大。啊，他们他们所以偶尔会吵架，但是不至于很激烈。然后给我的舞台很大，然后让我从小就开始学会如何自理。我我在那边分享一个小故事，可甚至听众都很不相信了、哦。我在我自己就民国七十几，民国七几年，我小学的阶段啊，我九岁十岁就会自己拿着钱去看电影。<笑>把这个故事放在现在的父母身上，当然没有人敢想象说，敢放任自己的小小孩子己这样出门
0: 你,你大概是可以这样看电影的最后一代啦，因为我比你大嘛。<笑>哦、这在我们以前是司空见惯的事
1: 情對對對對。后来的话，就是家长会慢慢的为了安全、啊，然后为了说。小孩子要顾功课什么的，然后就越管越多这样。但是在我自己从小这样子成长过程，我就慢慢开始学会自己自理生活啊，自己自己去安排功课的学习，好，自己去自自继续安排说如何这个应付考试这个进度。所以从从我自己来讲，我从小大家开始开始学会就是說，就说我我尽量不要去依赖父母，然后慢慢的去规划自己的人生这样。当然，这个又回到另外一个问题，就哎、欸，那那你那么会规划，那为什么还是遇到这么大的一个问题这样子哈？那对我来讲，我觉得我自己去思考跟检讨的问题就是说。在我们大部分的这个，尤其是华人社会，或者说我们自己的国家在成长过程都比较缺乏情感教育，或者说就是我们刚聊的亲子教育。所以对我来讲，我好像也是被传统那种力量的束缚，就是说我到了几岁就要交女朋友，我到了几岁就要结婚，我到了几岁就要生小孩，好，然后就是依循的这个常规去进行。所以其实很多事情我并没有去做一个很深刻的一个思考，然后如何去对去当一个好的伴侣，或者如何去当一个好的父母。对,对对对所以我就某种上，虽然我好像呃有我并没有什么很很重大的儿童创伤，然后是童年创伤，可是至于在这人生的道路上啊，说跌了这些跤哈，其实我后来去思考，其实其实从我们的国家制度上是有机会去做一些补补强，让更多的个人不要遇到这样的跌跤啦
0: ，是我我真的很感动，就是在工作上遇到很多角落里面默默的在推动这件事情，就是真正的亲子，真正在在呃。不但是父母成人的这种同理的角度去看，不是责难他们说你们都不当好父母，嗯、而是去理解他们为什么有困难，然后对孩子的影响。而心理师这边，我我觉得也很想听到说，因因为其实我们都学心理，照理来讲，我们好像还蛮懂小孩子需要什么。你有你有一个小小小孩哦，那因为我们大家都是年纪蛮大才有小孩，我跟你一样。可是我我深刻的体会到，包括我的同事们，有时候一方是可能可能有一套养小孩的想法，但是我不知道您的另一半是不是也是心理学，或者说他是不是很呃赞同你的做法？哦，像我自己有时候会跟大家分享经验，是跟听众朋友一样，我们有时候相信一套养育小孩的方法，可是你的另一半可能基于他的成长过程跟个性，他做的是另一套。所以当你看到说哦，其实我有时候会觉得说。哎、欸，我不希望小孩这样子被对待的时候，你用争吵是不会解决问题的。那这本身就变成说，就像你刚刚讲的合作父母，其实你心里面如果真的要为小孩好，你连怎么去跟另外一方沟通，怎么让他愿意。呃，接近你的方法，甚至有这个预设，有时候都不行。你要先开放，想说，哎、欸，会不会我也理解他的做法？两、嗯、个人真正处在一种你们两个都可以接受的合作方式下，嗯、我自己觉得这相当难。不晓得心理师你有没有类似的经验、嗯，还是说太太都很都很能够听你的，照你的方式
2: ？嗯，那其实我我觉得还不错的是，我自己本身是心理师，我太太是公司哦。对，不过讲到童年经验，其实我过去常开玩笑，我就是我几乎说我被我爸一路一路揍上来的。好哦，对,对对，我，那我常开玩笑说，哎，我，呃，大概到目前为止，就有一个人赢过我的记录。我最后一次被揍，是他大学四年级快要毕业的时候，一句话讲不对，我爸就一巴掌过来。我爸基本上用比我高比我壮，他是过去练拳击的。<笑>所以，嗯、所以，我常会开玩笑说，大概也没有几个人，因为他是真的经过左训中心的国手。那我常开玩笑说，大概没有几个人被拳击国手揍过。对，这是这是我蛮骄傲的。那可是相对的，我觉得觉得爸爸刚刚讲了一个东西，我我非常同意的，是有关亲子教育的部分。因为我常常想一件事情是，我到年纪这么大才生小孩，其实我不否认，因为我自己也会害怕，我会不会变成像我爸一样的爸爸，我也会揍小孩。对我真的。曾经非常非常担心，因为因为我过去曾经养一只那种小小小小狗，这只狗狗只在那边吵个三四天而已，我就觉得我整个脾气暴躁到我想要揍这只狗。那也是因为这个反思，我自己开始在想，哎，像我适合当爸爸吗？其实我还我还蛮害怕的。那是后来在跟儿童青少年工作的时候，其实刚刚爵士爸爸讲的那个亲子教育，其我过去一个最特别的经验是，我在一个机构。这个机构的小孩就是在，大概就是因为家庭没有办法提供他们健全的环境，所以他们他们才才会到机构里面去。那我在机构里面一开始是是带一个所谓的性教育的课程哦，因为他们机构里面有发生一些防性的事件。带着带着带着，我跟机构的机构的主任开始认真讨论一件事情是：哎，我们最后竟然变成亲子团体了。我开始跟这群国中生讲怎么当爸爸。那我发现这群国中生就很有感觉，因为他们他们的过去的经验几乎都是被严重耳虐或家暴或疏忽或怎样才会进到机构来的。那当这些孩子他们可以说出来说“我想当一个跟自己爸妈不一样的爸爸”的时候，哎，我我我觉得就看到那一点希望这样子。是是是,是是，我觉得这个真的每个人都。<咳>要想到
0: 自己的多重角色然后在在经验过去的经验跟现在的需求，以及因应孩子，其实每个孩子都会带来夫妻之间不一样的考验。嗯嗯就是我我自己看到很多，就是。是夫妻本来没有问题，可是因应着小孩某种特性或特殊的需求，就可能都触及到父母的弱点跟过去的创伤哦、嗯。那么非常谢谢两位哦，今天带来很多实物经验的分享，呃、而且真的可以感觉到那种。热忱，好，就是希望我们可以社会大家可以用更好的角度去看这些事情。我们也很希望可以得到听众朋友的共鸣。如果大家对这个有相关的经验或有什么样好的点子，我们大家可以一起来把这个事情推广的更好。请在我们的节目的 YouTube 或是 p o c k e t 上面留言好好，谢谢绝雷爸爸，谢谢左维心理师，谢谢大家。啊，谢谢。